0: 前段时间就因为家里的一点点琐事和妈妈大吵了一架，不欢而散。那个时候大家为着同一个目标各据一词，争得不相上下，都觉得自己说的是对的，是真理。在之后的闷闷的几日中，瞅了几眼《武媚娘传奇》，碰巧听到其中一句台词：“有时候在宫里，太平比真相重要。”突然间就被这句台词给击中了。这让我想起了亚马逊创始人 Jeff 著名的演讲。他在演讲中回忆小时候，为了彰显自己聪明，在祖母抽烟的时候，他开始心算，他每天抽几根烟，每根烟换几口气，然后根据广告的说法，飞速换算出，找这样的速度，他的祖母已经折寿了九年。他边心算着，边说出这句话的时候，并没有得到期待中对他高超算术技能的表扬，相反的是。祖母放声大哭，然后祖父走了过来，对小丈夫说了一句他终生难忘的话，就是：“聪明是天赋，仁慈是选择，而后者比前者更困难。”在这个事件中。至少当事人只是想显示自己的才华，而在现实中，更多的时候，双方是对错的互辩，真理和真相仿佛是最最紧要的。我听到。听不不不不到别人口中的的他好不好？再想想问，也被知反正你的世界我《迷失的智慧》这本书开篇也讲了一个有点异曲同工的故事。医院的清洁工 Luck 一直照顾瘫痪卧床的病人。病人的父亲有一天在 Luck 做完清洁后遇到他，情绪很坏，可责 Luck 没有好好的打扫他儿子的房间。Luck 一开始很想争执一番，后来他却按下了怒火，乖乖的又打扫了一遍房间。病人的父亲后来当然明白了。其实自己发错了火，但在采访中 ，Luck 说，其实他当时挺能理解这位父亲的。儿子在床半年，每天他都抽烟，心情极差。在这种情况下，还是不用和他说明我的工作其实已经完成了，不如重做一遍，缓解心情。所以说，我们到底应该怎么做事？什么是对的呢？千人千面。但是有智慧的真的不多。听不到听不不不不不不不到到别人口中的的再想想想想问，问，也被被知知正你的世界我管不了，若不想问若不想痛知道就把祝福。再来反思一下，现在家庭生活里亲人间的拌嘴或吵架，每次最激烈的时候，无非是在双方争执这件事是谁对谁错，大家都个性执着，不肯轻易认输，所以在可能的情况下，我们都要辨个清楚。慢慢的，我发现计较谁对谁错，对整件事的解决不但没有意义，还总是连累着伤害感情。其实世间太多事情本来就没有定性的规范来裁决，神与人是如此的不同，或者说，大多数人从本质上是多么害怕承担责任，以及自尊心受伤后本能的反抗。为什么死活要争自己是对是错呢？就是因为害怕对方怪罪到自己头上，怕自己负有责任，恐惧自己是造成事件的主因。所以，下意识的想为自己开脱，成为第一的本能反应和心智模式，甚至超过了当下应该有的全局思考。所以说啊，有时候这真的是一种理性带来的灾难。我们人类是灵长类动物，所以我们在吵架辩解的时候，都喜欢摆事实、讲道理，以为真相会越辩越明，但是往往是。理性带来了非理性的后果，公说公有理，婆说婆有理，愈演愈烈之后，真正的智慧就遗失了。开篇的几个小故事也讲的是这么一个道理：在受了常年的理性教育和制度礼法约束之后，越来越多的处世智慧被流失，以为用流程、制度、法理这些规范化的东西是更高级的，可以解决问题的。然而，却越来越疏离了人与人之间应该有的相处之道。一个有大智慧的人，无非可以做到两点，当然这需要极大的能量与修为。第一呢，就是处事事件的方式是征服性的还是臣服性的。大多数时候，双方剑拔弩张，不自觉的都在语气和动作上，企图硬性的征服对方。对方自然也是难以接受的呀，所以也不自觉地启动了防御机制，于是战火迅速升级，两个人演变成了两个刺猬。其实这很大程度上不取决于你诉诸的道理，而是你表达的方式与态度。说说出出你你爱我的原因。却说不出你欣赏。第二个就是有没有能力用善意去还原对方做这件事情的初衷。太多的时候，吵着吵着就忘了最开始的初心，升级到荒唐的地步。但是带着仁义还原初心是需要最大智慧的，这就是 Jeff 的祖父说的那个道理。只是用友好的那种难得糊涂，比用聪明的那种勇往犀利要难得多，特别是让一个聪明人。有意识的变糊涂是需要额外的修炼。最终，无非是一个人能把自己放得有多低。如果你觉得自己的对错与否不如这件事对周围人产生的影响重要，那你就不会太计较自我是否受伤。反之，赢了自己，输了世界，又如何呢？寄出的每一封信，都是你。